0: 零五六奇袭行动的目标：攻占岛屿。六月十八日下午两点十五分，小泽的侦察机发现米切尔麾下特混大队的王甲飞机。机腹装有副油箱的朱迪俯冲轰炸机，作战半径大，速度快，高空飞行时很难被美军拦截机赶上，所以小泽在信息传递上占有一定的优势。由于路途遥远，小泽手下的飞机无法在发动进攻后返回原地。但是，如果飞机发动进攻后在关岛降落，它就可以对美军实施穿梭轰炸，将覆盖范围扩大一倍，使飞行员免受长途往返之苦。奥罗特和阿加尼亚的机场是穿梭轰炸计划的关键。无论是站在第一机动舰队航母的甲板上，还是在联合舰队位于东京的总部，参谋长草鹿龙之介少将信心满满：“我们对胜利坚信不疑。”甚至就要举杯相庆了，他写道：“美军所有人员都等待着日军吹响进入临战状态的电喇叭，然后顺藤摸瓜发现其航母舰队。但是夜幕降临后，海面上悄无声息。印第安纳波利斯号上，一名年轻的军官一语道破众人心声：如果老爷子这次打赢了，全国各地都有用他名字命名的街道。事实上。”斯普鲁恩斯关心的并不是这名年轻军官期望的虚名，他自己也不能毫无顾忌地追击日军。晚上1 1点二十分，米切尔通过船间通话系统与印第安纳波利斯号取得联系，并再次提出申请，计划在1点三十分驶入270号航道，以便于5点开始行动。特此提议。不久后。有人将刚刚截获的一条信息呈递给斯普鲁恩斯。这条信息显示，太平洋潜艇舰队司令部和黄鲷鱼号之间在互发电报，但洛克伍德将军和黄鲷鱼号艇长似乎没有收到对方发来的电报。既然黄鲷鱼号在反复发送信息，虽然无法获悉信息内容，斯普鲁恩斯认为，这表明日军舰队有可能就在附近。这条信息很可能是一份敌情报告。实际上，黄钓鱼号的艇长塞缪尔 ·C· 鲁米斯只是想确认他在色班岛以西435英里的巡逻岗位，而洛克伍德想要告诉艇长塞缪尔，自己的无线电发射受到日军干扰。当潜艇指挥塔突然起火，无线电发射器的导线被烧毁后，鲁米斯再次向洛克伍德发去急电：“我们本来是在搜寻日本舰队。”现在却把自己搞得像圣诞树一样，卢米斯抱怨道：“如果眼下我们通话太频繁，日军可能会绕道而行。”斯普鲁恩斯最担心的就是日军绕路。子夜，行动半径较远的 TBM 水手水上飞机从色斑岛起飞，利用驾驶舱后天线罩内的 ANOS 15空对地雷达对菲律宾海域展开搜索，依然没有找到小泽的踪影。整个晚上。日军前来侦察的水上飞机不断对第五十八特混舰队进行骚扰，飞机投掷的照明弹可以漂浮在海面上标记美军的航线。伯恩斯号驱逐舰试图用深水炸弹炸毁这些日军水上飞机，最终无果而返。米歇尔认为，小泽对美军方位了如指掌，加上日军燃油有限，急于开战，所以他们一定会从西方直奔过来。斯普鲁恩斯认为米切尔的看法过于轻率，米切尔完全是根据对日军意向的推测得出这一结论，而非其实际能力。由于 PBM 水手一无所获，快速航母特遣舰队的飞机在近0 0英里的范围内展开搜索后也空手而归，所以斯普鲁恩斯断定，除了直奔战场，小泽一定别有所图。既然有证据显示，日军参与行动的舰队不止一支。小泽看似无意地集中这些力量，斯普鲁恩斯不得不认为，任何事情都有可能发生。凌晨0点三十分，斯普鲁恩斯对米切尔的请求做出如下回复：“你在传简通话信息中提出的改变不可取。我认为，黄鲷鱼号的暗示要比太平洋舰队司令部急电中的内容更为准确。倘若果真如此，保持目前状态才是最佳选择。”日军仍有可能采取迂回战术，对此不得掉以轻心。也就是说，未知因素太多，唯一可以确定的是日军的兵力。当第五舰队司令最后一次拒绝米切尔向西营战的建议后，众人开始议论纷纷。阿利伯克也对斯普鲁恩斯的决定感到怀疑。当天晚上，他和特别助理吉米萨奇大部分时间都在为米切尔起草电文。请求斯普鲁恩斯改变航向，我们写了数十封电报。萨奇说，一封比一封措辞强硬。最后，我们写道：如果不让我前去迎敌，我就不干了。米切尔并没有发出这封电报，但如果换成我，我一定会发出去的。阿里伯克也会。在如何部署航母的问题上，人们的争论从未停止。有人辩称。只有保持机动，才能使航母免遭猛烈空袭。进攻是最好也是唯一的防御方式。待在战位就是等死。但是，到了一九四四年年中，这种观点就像索普威斯公司生产的骆驼战斗机一样已经落伍。十五艘航母上蓄势待发的地狱猫是一种防御，在两万英尺高空分层定高盘旋。由王牌飞行员驾驶的二十四架战斗机也是一种防御。通过雷达指挥战斗机的指挥团队也是一种防御。一排排能够发射装有近炸引信五英寸口径炮弹的火炮也是一种防御。但是，这把蓝灰相间的保护伞只有在飞行大队进行战术集中的时候才能真正开启。斯普鲁恩斯煞费苦心打造出这一阵势，莫里森说。如果米切尔执意将麾下的空军分为进攻和防御两部分，那么马里亚奈射火机大赛就不会取得如此辉煌的战绩。然而，正如一名记者所写，在列克星敦号的军官室里，低级军官们开始小声议论，胆子较大的几个甚至窃窃私语。哈尔西肯定不会这么做，当然，哈尔西也不会在双方剑拔弩张、占据充满变数的情况下。安详地坐在自己的舱室读小说，但斯普鲁恩斯是这么做的：每读一段时间，他会放下小说，浏览一下破译室送来的急电，然后闭目养神。米切尔对部下的抱怨充耳不闻，尽管后来他曾亲自向上级提出抗议，但眼下他还是选择禁止部下违抗命令，并接受这一事实。也许像斯普鲁恩斯这样的四星将军看待问题是从大局出发，所以当斯普鲁恩斯休息的时候，米切尔没有再去打扰。在色班岛的最高峰，南云大将从设在山洞中的总部向联合舰队总部发去一份报告，就近二十四小时发生的事件提出了五点意见：，自美军登陆起，我军在夜间开展的行动始终不太成功。二美军已于今日登陆完毕，据推测，其兵力约有十三个师。三今日美军有五艘水上飞机在锚地靠岸。四美军不会立即在天宁岛和关岛开展登陆行动。五美军大多数航母似乎已经离开此地。我担心，如果推迟实施阿号作战，不仅会使我军贻误战机，而且将使我军无法保住该岛。此时。南云曾经指挥过的航母舰队正迅速赶来援助。在首战之中，这支舰队破坏了凯利特纳精心设计的进攻支援计划。为了迎战小泽，斯普鲁恩斯不仅带走了近距离支援队的航母，而且带走了火力支援队和补给队。由于奥登多夫的战列舰位于西侧的阻击阵地，眼下只有一个人能够提供火力支援。而且必须经过哈里希尔批准。特纳让运输舰和货轮停泊在东侧的海面上，由护航航母负责保护。霍兰德 ·M· 史密斯之所以被称为“嚎叫的疯子”，因为他只要遇到不满就会提高灶门。在他看来，特纳的提议只会让他手下的海军陆战队员再次遭到日军无情的围攻。在日军的强攻下，我们就像一群无助的孤儿。你了解塞班岛眼下的形势。一旦舰队离开，唯一不确定又极其重要的问题是时间：我们能在这里坚持多久？这个问题的答案取决于斯普鲁恩斯能否战胜日本舰队。史密斯告诉尼米兹将军：“海军陆战队员就像日本人一样，甘愿为国牺牲。海军陆战队也许会遭到全歼，但他们不会投降。”我手下的海军陆战队员们反抗到底，死战到最后一人，他们绝不会被日军活捉。史密斯还告诉手下的师长，如果真的到了全军覆没的时刻，没有人能活着讲述我们的故事，我会与你们共同赴死。六月十九日凌晨一点十五分，斯普鲁恩斯刚睡下，数架 TBM 水手水上飞机就像张开的手指一样，继续向西搜索。最后终于发现了目标，在距离第五十八特混舰队三百三十英里、关岛以西五百多英里的地方，两支日军特混大队正浩浩荡荡的向东进发。这两支队伍分别由三十艘和十艘舰艇组成。H.F. 阿尔勒尚未立即转到基本频率，试图发送目击报告，但该线路上没有电台确认收到报告。阿尔勒又尝试着通过其他线路发送。同样无果而终，最后，阿尔勒垂头丧气地决定返回色班岛，亲自递交报告。这样的话，斯普鲁恩斯要在七个半小时后才能看到目击报告。令阿尔勒惊愕和懊恼的是，七个半小时后，斯普鲁恩斯的旗舰截获了伊泽德号驱逐舰发给马克·米切尔的电报，电报中声称已经收到了目击报告。这几架长途跋涉的夜间搜索机已经无力面对来自东方的逆风，除了委屈，他们还要承受伤害。黎明时分，一架返程中的 PBM 水手在靠近加拉班锚地的时候，被一支由四架地狱猫组成的小队发现，飞行员误以为它是日军的艾米莉水上飞机，其中两架战斗机向这架水手发起猛攻，导致一名机组成员丧生。这架千疮百孔的飞机在水面降落后险些沉没，最终得到救援。幸存的机组成员也被送上救生艇。不可否认的是，美军的通信网络严重失灵。如果能够早点拿到这份报告，卡尔莫尔推断，斯普鲁恩斯和米切尔很可能会趁夜接近敌军，并于六月十九日清晨对小泽发动袭击。鉴于斯普鲁恩斯要拼尽全力保卫塞班岛，这种看法只能算作一种大胆推测。两年来，航母战似乎一直在沿袭某种特定模式。在太平洋战争的每一场战役中，譬如珊瑚海、中途岛以及瓜达尔卡纳尔岛外的两次角逐，都是首先发现敌军的一方取胜。现在，小泽占有优势。黎明时分。小泽的九艘航母开始出击，斯普鲁恩斯和米切尔面临着严峻的考验。面对势均力敌的敌军，这支无与伦比的舰队能否经受即将到来的猛攻，创造史无前例的战绩？本集播放完毕，感谢您的收听。喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。